0: He titulado el mensaje de esta mañana Creciendo en el favor de Dios Digan conmigo creciendo en el favor de Dios Podríamos titularlo también creciendo en la gracia de Dios La gracia de Dios es, es su favor Es que Dios está con nosotros Pero no, no, no estoy hablando de su presencia um, de su omnipresencia sino de sus intervenciones cotidianas de bendición, de amor a nuestras vidas Sobre nuestras vidas si recuerdan leerán eh, en Josué que el Señor eh, le habla por medio de, de, de Moisés diciendo esfuérzate y sé Valiente y le dice: nunca se deben de apartar de tu boca las palabras de mi ley Vas a meditar en ellas y sabemos todo lo que sigue y al último termina diciéndole Porque si lo haces entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien El Salmo 1 de la misma manera recordarán que habla bienaventurado el varón Que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de revoltosos y chismosos se ha sentado Sino que en la ley del Señor está su delicia Y en su ley medita de día de noche Y comienza a hablar una comparación De la vida próspera y fructífera Y al último dice y todo lo que hace prosperará Entonces prosperar es vivir en la gracia de Dios Ahora cuando usted piensa en prosperidad no quiero que lo limites a temas financieros Lo incluye pero no es lo único la prosperidad en Dios es que nosotros disfrutemos De todo lo que nos da la salvación en Cristo Jesús y cuando nosotros estudiamos La palabra soter, soteria en griego lo que es salvación te das cuenta que no solamente tiene que ver con la vida eterna que recibimos al creer en Cristo Que no solamente tiene que ver con bendiciones financieras Tiene que ver con salud, tiene que ver con salud emocional Tiene que ver con salud mental, tiene que ver con salud eh, al, al de tomar decisiones correctas O sea nos volvemos gente fructífera, próspera, bendecida Y hago una pregunta que de antemano sé la respuesta todos queremos crecer en la gracia de Dios Todos queremos crecer en el favor de Dios ¿Sí o no? Claro que sí Todos lo, lo, Ahora yo sé que hice esta pregunta y no Faltó alguno por ahí que dudó porque la Especialidad de Satanás es distraernos del Amor de Dios que está ligado absolutamente a Su gracia y a su favor Dios quiere que seamos nosotros bendecidos Que crea, que crezcamos en favor Cuando vamos al Salmo 45 versículos 1 y 2 Es un Salmo que nos habla y nos predice a Jesús Es un Salmo mesiánico y dice así Lo vamos a leer Léanlo conmigo por favor en voz alta Eres el más hermoso de los hijos de los hombres La gracia se derrama en tus labios ¿La qué? La gracia. La gracia se derrama en tus labios Habla de Jesús Porque todo lo que hablaba Todo lo que decía Terminaba siendo una bendición Y dice por tanto Dios te ha Bendecido Para siempre ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? Eres el el siguiente versículo el 3 No sé si lo tienen listo ahí Bueno ese versículo ahí está Vamos prepara tu espada Sobre el muslo o oh valiente En tu esplendor y tu majestad Habla de ser prosperado Es un salmo que me gustaría Que ampli lo ampliáramos más pero aquí me quedo Ese salmo nos demuestra La gracia sobre Jesús Cuando vamos a Lucas 2:52 52 Dice así Jesús crecía en Sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la Gente en el favor de Dios y de toda la gente en la versión 60 dice y crecía en gracia delante de Dios y delante de Los hombres a ver comúnmente cuando pensamos en la gracia Pensamos bien pero lo limitamos a la gracia que recibimos para la vida eterna al creer en Cristo La gracia que nos salva Eso es correcto y es la esencia del Evangelio Porque somos salvos por gracia Pero ahora quiero que vayamos un poco más allá Que no limitemos la gracia a salvación Aunque lo agradecemos y de ahí parte nuestra adoración Nuestra alabanza, nuestra reconciliación No lo estoy menospreciando en nada y para nada Estoy diciendo que hay, la gracia se extiende Como unas olas se va expandiendo y Dios Quiere que vivamos en favor y en gracia Dios quiere favor y gracia para ti para Tu trabajo para tu salud para tu familia Los que somos padres eh, quienes son mamás Para hijos e hijas Dios quiere que Crezcamos en gracia cuando vamos a Segunda de Pedro Capítulo 2 versículo 17 dice así queridos amigos los estoy Previniendo con tiempo dice el apóstol manténganse en Guardia para no ser arrastrados por los errores de esa gente Perversa y perder la base firme que tienen digan conmigo Perder la base firme el apóstol Pedro está advirtiendo que Vendrían falsos maestros Corrientes que pudieran hacernos dudar y quitarnos la firmeza de nuestra fe estamos viviendo esa época sin duda Pero el siguiente versículo nos advierte y nos es una herramienta para que nosotros sepamos cómo mantenernos firmes Dice en cambio crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a él sea toda la gloria ahora y para siempre amén Dice crezcan en la gracia y el conocimiento Ahora ya vimos un versículo que Jesús crecía en Gracia ya vimos que el apóstol Pedro nos está Diciendo crezcan en gracia crezcan en la gracia y El conocimiento se puede crecer se debe crecer Cómo crezco en ello cómo le hago Ahora, si Jesús creció en gracia, hago una pregunta, ¿necesitaba Jesús gracia para salvación? ¿Sí? No, porque él es el Salvador del mundo. Él no él, él es perfecto, él no cometió pecado, él es perfecto. Entonces ahí no habla de gracia para salvación Habla de otro tipo de gracia, la gracia cotidiana Delante de Dios, el favor delante de Dios, el favor Delante de los hombres y los minutos que me quedan Quiero hablar de ello, es muy importante, importante que creas Que puedes crecer en gracia, alguien ha tenido la Sensación aunque eres hijo o hija de Dios que te hace Falta la bendición de Dios, te sientes, Sabes que eres salvo, vives en alabanza, vives en gratitud Pero que sientes que, 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 que hace falta que estalle algo en ti que, que quieres que ser más bendecido para luego poder alabar a Dios Y bendecir a otros, que se note más el favor de Dios en ti ¿Cuánto lo anhelan? yo también Hay otros casos que hasta te sientes maldito ¿Alguien ha tenido la sensación de alguna vez? Soy hijo de Dios, soy hija de Dios Pero co como dice en el tri Mi madre me dice que todo lo que hago Que todo lo que hago, que todo lo que hago Que todo lo que hago Le salió, no salió la Nacolarandia aquí eh. No, Isaína, Isaína Aquí a primera fila ya iba a empezar A saltar ya A veces da la sensación De que vivimos en la bendición De Dios intermitente por temporadas y algunos hasta creerán Que aunque son hijos de Dios Bueno por lo menos voy a ir al cielo Aunque viva maldito el resto del tiempo Aquí en la vida Ese silencio fue un amén a la inversa Pero al último debemos de quitarnos Esos rollos de nuestra mente y de nuestro corazón Porque la voluntad de Dios es que, es, es que tengamos Su favor lo, lo que debemos hacer es primero creerlo. Nada crece ni sobrevive sin ser abastecido. Necesitamos agua, alimento, vestido, afecto, comida. De igual manera nuestra postura. Escuchen bien lo que voy a decir. Nuestra postura en obediencia. Hace que la gracia de Dios se derrame sobre nosotros. La gracia de Dios nunca no estoy promoviendo ni diciendo que la gracia de Dios está en venta La gracia de Dios nunca estará en venta de su parte Pero sí tenemos, sí tenemos, sí tenemos la capacidad por el Espíritu Santo De discernirla y correr hacia esa gracia Los voy a meter en un problema ahí en producción Ponme primero de crónicas capítulo 4 versículos 9 y 10 Mientras estábamos en la alabanza El Espíritu Santo me habló Este versículo que no hablé En la primera reunión Porque esto Este es un ejemplo de alguien Que entiende que Dios derrama su gracia Es alguien que está sano Y que puede vivir Que no siente que no está completo Completado en la gracia de Dios Y quiere ensancharse Primero de Crónicas capítulo 4 Versículos 9 y 10 Dice así Léalo conmigo en voz alta Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos el Al cual su madre llamó Javes Diciendo Entonces Javes Invocó al Dios de Israel Y lealo en voz alta Estuviera conmigo Y me libraras del mal Para ¿Qué dice al último? ¿Qué le otorgó Dios? Todo lo que le pidió ¿No le está pidiendo gracia? ¿Qué es lo primero que le pide? Si me dieras bendición El tipo no estaba complejado El tipo no era de los que decían No pues para qué le pido bendición a Dios Dios ni me ama a mí Dios ama a otros más que a mí Pero eso no es para mí No le está diciendo Si me dieras que bendición Y ensancharas mi territorio Qué más le está pidiendo y si tu mano Estuviera necesito saber experimentar con Más descaro que tu favor está conmigo le Está diciendo qué más le está diciendo me Librarás del mal porque sentía que maldiciones y que el infierno se venía Sobre él y a veces sentía también y Vivía que sentía que el, el, el infierno tenía Éxito sobre él y dice si tú me libraras Del mal para que no me dañe y qué hizo Dios le dijo me estás pidiendo cosas muy no estás Maldito Javes no dice que Dios le otorgó lo Que pidió este pasaje nos demuestra que si Tenemos fe en que Dios quiere derramar Gracia la podemos tener y crecemos en Gracia Dios quiere que tú sepas que él te Ama como nunca antes algo que debemos, mira cómo crecemos en gracia entendiendo el amor de Dios cada día Cuanto más comprendes cuánto Dios te ama más, más entiendes que Dios no se niega para ti Nadie puede crecer en entender que Dios no se niega para ti si no entiendes cuánto Él te ama Cuando se cierran nuestros ojos al amor de Dios también comenzamos a creer que su mano se cerró Y su favor para nosotros Cuando abrimos nuestros ojos al amor de Dios También entendemos que el amor de Dios Implica todo lo que Javes le pidió Ahora tus quebrantos y confusiones Son algunos de los recursos que Dios usa Para luego sorprenderte y llevarte a donde Él quiere Lo escuchaste bien los quebrantos y las confusiones son no dije los únicos pero son algunos recursos Escucha bien sí o sí no hay alternativa son recursos que Dios va a usar Para sorprenderte y llevarte a donde Él quiere nunca se llega a la meta Sin atravesar las rutas necesarias ahora nuestra carne siempre va a rehusar Al quebranto y al sufrimiento ¿A alguien le gusta aquí sufrir ¿A alguien le gusta el quebranto a nadie pero además escuche bien nuestra carne va a rehusar a ello pero además corremos el riesgo de mal interpretar las temporadas incómodas de la vida y a veces creemos que son venganzas de dios o abandonos de dios cuidado cuidado voy a poner el ejemplo de alguien en la biblia esther se acuerdan de la reina Esther de hecho en esta semana en Israel celebraron la fiesta del Purim La fiesta del Purim es la celebración por causa recordarán todo el libro de Esther Habla de la gracia y del favor de Dios cómo se manifiestan Como de eh, todo el pueblo judío estaba por causa de Amán enemigo de los judíos Estaba bajo una sentencia de muerte había un veredicto que tal día, tal fecha Todos, todos los judíos en todo, to, todos los judíos En todas las partes existentes del mundo conocido Tendrían que ser asesinados Y de repente el favor de Dios viene sobre su pueblo Porque había juramento sobre su pueblo y promesa Y Dios levanta a una chica llamada Esther Que haya gracia delante del rey Jerjes o Azuero y ella cambia la historia recordarán que cambió la historia a través de intercesión a través de muchas cosas que no vamos a hablar ahora pero sobre todo intercesión y la gracia de Dios sobre ella cuando crecemos en el favor de Dios nos conectamos con nuestro propósito y nos hacemos eficaces en nuestro propósito propósito todos tenemos funcionar en ello requiere gracia ¿Cómo puedo entrar en la gracia de Dios? Con actos de obediencia sencillos de hecho en el capítulo 9 tú te vas a dar cuenta que se celebra Cual les comentaba la fiesta del Purim y en esa fiesta lo que estaban celebrando lo que dice el libro de Esther Que llegó el día en que el pueblo de Dios tendría que ser exterminado pero en las intervenciones de Mardoqueo de Esther Dice que el día que tendrían que ser exterminados los judíos sucedió lo contrario Y ahora los judíos se enseñorearon de sus enemigos sucedió lo contrario Y dice los siguientes versículos que toda la gente se querían hacer judíos Por miedo a tanta gracia que recibieron pasaron de maldición a bendición y eso es lo único que puedo hacerlo es el nombre de Jesús bajo la gracia Cuando somos salvos recibimos la facultad no solamente recibimos vida eterna en Cristo Recibimos la facultad y la bendición de poder en nuestras vidas situarnos en obediencia Y esos actos cotidianos sencillos de obediencia hacen que maldiciones, hace que se como decimos en México que se cambie la tortilla La otra cara de la moneda Y en el Purim que celebraban Lo hicieron esta semana en Israel Todas la, 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 las fiestas de Israel Son anunciamientos de lo que nosotros recibimos en Cristo De las gracias que recibimos en Cristo Ellos lo hacen como celebración de las fiestas judías Que amamos al pueblo judío pero no se dan cuenta que es un cuadro profético de lo que pueden recibir en Cristo si creyeran en el Mesías Como tú y yo hemos creído en Cristo Entonces hacen la fiesta y parte de la fiesta es que hacen comida y la llevan a los vecinos Comparten lo que tienen porque están diciendo deberíamos, deberíamos de estar muertos y mira hasta tenemos vida, tenemos comida Y la comparten Lo que recibieron de gracia, lo dan de gracia Como enseñó Jesús, como nos enseña Jesús Y se ponen también disfraces Burlándose de sus enemigos Se ponen disfraces las orejas de Amán El enemigo Se disfrazan y salen a las calles A mofarse de los enemigos Que los iban a aniquilar Han leído Salmos Varias veces estoy seguro que han leído salmos Donde preguntan dónde está tu Dios Donde los salvistas dicen Escucho las voces de los enemigos que dicen Ea, ea dónde está tu Dios Le podrá rescatar su Dios Y cuántos no hemos vivido momentos en nuestras vidas Donde sentimos que vamos a perderlo todo Y pareciera que Dios está más lejos que cercano Como dice su palabra ¿Alguien ha experimentado esto? Estoy seguro que sí pero exactamente es donde viene el favor de Dios Y el favor de Dios en, en un corto tiempo en tu vida Puede cambiar la maldición en bendición Pero es necesaria la fe en el nombre de Jesús Y es necesario que entendamos que sí lo quiere Dios para nosotros Insisto Satanás es especialista en murmurar y decir a la mente El corazón tú estás maldito eso no puede ser para ti ¿A Alguien le ha pasado también que vives una etapa de Bendición las bendiciones son para glorificar a Dios y Disfrutarse cierto o no y compartirlas la bendición de Dios tiene tres propósitos una exaltar al Señor que Nos bendice dos disfrutar de las bendiciones de Dios y tres, compartirlas a otros. Para eso es la bendición. Pero hay mucha gente que es bendecida en la casa de Dios y ¿qué sucede? No disfrutan porque ya están pensando, va a ser tan corta la temporada en mi vida de bendición, que ya están pensando en el día que se va a acabar la bendición y en vez de disfrutarla y compartirla, están ya diciendo, Cuánto va a durar la bendición de Dios no debe ser a temporadas. Y Dios quiere que su pueblo aprendamos a disfrutar y que podamos salir bendecidos y mofarnos de nuestros enemigos y decir, a ver tú que decías, ¿dónde está tu Dios? A ver, a ver. Dios quiere que vivamos esas victorias. ¿Qué necesitamos para ello? Ponernos en una postura les decía de obediencia Escuchen bien Pequeños actos de obediencia Provocan Que la gracia de Dios Se manifieste en nuestras vidas Y el favor de Dios nos alcance El Salmo 23 que dice Que A mi pastor nada me faltará En lugares de delicados pastos Me pastoreará, confortará mi alma pa, pa, pa. Y al último dice Ciertamente el bien y la misericordia Me seguirán todos los días de mi vida el bien y la misericordia es el favor de Dios Me seguirán todos los días de mi vida Pero que, por, por qué nos tienen que seguir O por qué nos va a seguir la, todos los días de nuestra vida Porque entendemos que tenemos un pastor y un padre que nos ama Si tú dudas del amor de Dios No te persigue el bien y la misericordia Por eso es bien importante afirmarnos en el conocimiento de Dios Pedro decía crezcan en la gracia y el conocimiento de Dios Y si conozco a Dios, voy a entender que Dios es amor y que Dios es un padre. Y cuando yo crezco en, 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 en esa gracia, en ese conocimiento, entonces voy a entender que me viene bien obedecer. Obediencia a fuerzas no es obediencia, es fingimiento, es religiosidad. La obediencia nace de un corazón agradecido y entendido. De ahí. Ahora si hablamos de Esther Esther llevaba todas las de perder Una chica que quedó huérfana en su adolescencia O su niñez Quedó huérfana Se murió papá Se murió mamá ¿Qué gracia va a tener Es una desgracia Murieron sus padres La adoptó su primo mayor Mardoqueo La tomó como hija La creó como hija y luego viene un decreto que van a exterminar a los judíos. Pues qué gracia es haber nacido judío entonces. Huérfana y aparte nace la nación equivocada, aparentemente. Pero el libro de Esther, les dejo de tarea los, los capítulos, todos los capítulos, los nueve. El libro de Esther nos muestra cómo Dios se mueve. En su gracia cotidiana nuestras vidas, en nuestro favor con pequeños detalles. Cuando vamos al capítulo 2, de Esther. Ahora, quiero decirles algo antes de leer Esther. Oye es lo que voy a decir. Quien rehúsa crecer en la gracia de Dios. Va a codiciar la vida de otros. Y va a menospreciar lo que Dios ha trazado para la suya. La inconformidad de lo que tienes y quién eres viene de la pobreza, del entendimiento de crecer en la gracia de Dios Porque ah mira a él sí Dios le da, a mí no, aquel Dios lo bendijo La envidia es el fruto de no crecer en la gracia de Dios la codicia, el estilo de vida de otros Mira este tiene esto Dios lo ama, Dios lo bendice Cuidado Quien rehúsa a crecer en la gracia de Dios Codicia la vida de otros Y suele menospreciar lo que Dios ha trazado Para la suya Tu vida tiene que parecerte Buena Me atrevo a decir escuche lo que voy a decir Me atrevo a decir que la evidencia de crecer en la gracia de Dios Es una vida con contentamiento El apóstol Pablo En Filipenses 4 donde dice Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Si leemos el contexto Pablo está, lo está pasando mal Le mandan una ofrenda Para él tener, para su bienestar Y desarrollar la obra de Dios Y, y les dice hermanos Gracias por la ofrenda Que enviaron, no se las estaba Pidiendo pero lo agradezco Porque he aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación sé tener y no tener sé, sé vivir en, en abundancia y sé también tener contentamiento en la escasez en todo y por todo he sido enseñado todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿Por qué Pablo podía tener un gozo permanente Y un contentamiento permanente Aunque las cosas no estuvieran sucediendo a su favor? Aparentemente porque Pablo descansaba en crecer Sabía que esas pruebas lo no eran para siempre Escuchen bien las pruebas y el quebranto en tu vida No son para siempre Pero también te advierto que tendrán que suceder yo vivo con esa filosofía ante la prueba Sé que voy a ser probado No me gusta ser probado No me gusta ser probado No me gusta ser quebrantado No me gusta que Dios tenga que ir por ese método Pero también me consuela muchísimo Saber que no es para siempre Los tratos de Dios no son torturas ni venganzas de Dios Lo hemos hablado antes Y eso hay que entenderlo Ahora el contentamiento se muestra con menos queja De lo que sucede en nuestra vida y en nuestro alrededor. entre menos me quejo es que estoy Madurando y estoy creciendo en la gracia Yo, yo he notado, yo he sido históricamente un Hombre quejumbroso, pero he notado cuando me, De repente un día me di cuenta me quejo Menos, estoy más contento Valoro más lo que tengo Celebro más lo que tengo Por eso parte de la cultura De conquistando fronteras es Celebrar, amar, servir Amar a Dios, servir al prójimo Y celebrar la vida Y celebrar la gracia de Dios El favor de Dios Cualquier cosa que tú tengas Debes de celebrarla Las cosas más sencillas Te llega un regalo, celébralo Se te abre una puerta, celébralo Cualquier detalle, miren, les voy a dar un ejemplo bien Bien random, bien X. Aparentemente, para mí no lo es. Ahora que tuvimos que viajar con Norma, pues Norma llevó su maleta, no con equipaje ligero. Yo llevo la mía, que eran del mismo tamaño, pero la mitad de esa maleta era de Norma, más bueno, ya, ya, ya me desahogué. Pero Norma llevó otra maleta de 24 kilos. De mangos con chile, de cacahuates con chile y ajo, o sea, todo lo mexican para regalarle a los mexicanos allá. Que cosa tú les das y es oro, todo lo que sea chile es oro. O sea, casi lloran y alaban a Dios y hablan en lenguas cuando se los da ya. Y ahí voy, pero esa maleta yo perdí mi estatus por no, según yo, perdí mi estatus por no viajar dos años. Y yo dije, bueno, sé que tengo que pagar. Una lana, una buena lana. Me preparé, ahorré para ellos sabiendo que tendría que hacerlo. Y llego ahí y me dicen, va a ser la otra maleta. O sea que conservé el estatus. Yo digo, ah, qué padre. Y así como que no me la van a cobrar, me quedé ahí dos segundos. Y es todo. Yo digo, ah. no creen que les dije, oiga, y no me va a cobrar la maleta. No, hombre, hasta crees. Y ayer de regreso me sucede lo mismo. Tú dices, ¿eso qué? ¿Para ti eso qué? Pero hubiera sido mi lana, hubieran sido mis tres mil pesos que tengo que pagar. Si ¿Sí me explico, entonces qué hago yo, doy la vuelta y celebro. Y yo digo, gracias Señor, porque sus detalles me hablan de tu favor. Miren, les voy a contar un testimonio. También van a decir, ¿y eso qué? Como dice Adriana, ¿no? ¿Eso qué? Estos zapatos que tengo chidotes cuestan mucho dinero, cuestan más de 10 mil pesos. ¿Sí me explico? O sea, pero yo no pagué eso. Ni aunque los tuviera, los pagara. En mi filosofía no entra eso. Yo tengo un límite y hasta ahí llego. Y estos entraron en ese límite. Estos zapatos de más de 10 mil pesos costaron 1,700 pesos Entonces cada vez que yo me los pongo Yo digo A mí me gustan No me importa si te gustan a ti A mí están cómodos y a mí me gustan Para mí están perrones Pero cada vez que me los pongo Yo sé que camino en la gracia Si ¿Sí me explico Me siento favorecido Tú dices ¿qué onda que está diciendo el pastor Cuando tú no creces en gracia no celebras Y siempre estás pensando que eres un maldito Y la bendición que te deja No pues ya no mejor ni la tomo Pues que va a ser una temporada Si fuera para siempre mejor ahí la dejo Hay muchos que piensan así Hay muchos que les da miedo Vivir en bendición y no la disfrutan Porque sienten que tiene cauducidad Su bendición Eso es una maldición y Dios quiere que nosotros aprendamos a disfrutar su favor Esther, termino Antes de entrar en el evidente propósito De ser una intercesora y cambiar la sentencia de muerte A bendición para el pueblo Noten muy bien en Esther capítulo Vamos hasta el versículo 8 de una vez por tiempo Esther 2:8. Como resultado del decreto del rey Esther, junto con muchas otras jóvenes fue llevada al harén del rey en la fortaleza de Susa y entregada al cuidado de Egay. Egay quedó muy impresionado con Esther y la trató con mucha amabilidad. Enseguida ordenó que le prepararan una dieta especial y se le hicieran tratamientos de belleza. También le asignó siete doncellas escogidas Especialmente del palacio del rey y la trasladó Junto con ellas al mejor lugar del Harén Avanzamos al versículo 15 Esther era hija de, de Abía el tío de Mardoqueo, Mardoqueo había Adoptado como hija a su prima menor Esther Cuando a Esther le llegó el turno de ser Llevada ante el rey ella siguió el consejo de Egay Ella no hizo lo que quería Ella siguió, se sometió a la obediencia A actos de, de, que le aconsejaba Obedecía a Egay, el eunuco encargado del harén No pidió nada aparte de lo que él le sugirió Estaba sometida a la voz de Egay Y dice y todos los que la veían ¿Qué dice? Estaba Tenía gracia delante de los demás Favor. Llevaron a Esther ante el rey Jerjes En el palacio real A comienzos del invierno del séptimo año De su reinado Y el rey amó más a todas las demás jóvenes Estaba tan encantado con ella Que le puso la corona real sobre la cabeza Y le declaró reina en lugar de Basti La otra reina Sus actos de obediencia y cuando vamos al capítulo 2 no nos da Tiempo se acuerdan Mardoqueo su padre Adoptivo su primo mayor Mardoqueo hay dos Versículos que dice y escuchaba a Esther Todo lo que le decía se sometía a lo que Mardoqueo su padre le decía entonces algo Que caracterizó a Esther escúchemelo bien Porque aquí concluyo para entrar en la Gracia y crecer en la gracia actos de Obediencia Ensanchan la gracia y el favor de Dios en tu vida Y ese favor hace que funciones en tu propósito No funcionas en tu propósito sin gracia Pero no hay gracia extendida sin actos sencillos de obediencia Obediencia te abre el cielo, libera la gracia Yo crecí, les he contado como un niño muy pobre Llegué a vivir yo cuando nos trasladamos de vivir Yo de niño crecí en una casa de adobe Con un tapanco y un, teja y un tejado Yo de niño dormía con mis otros hermanos Y en nuestro cuarto no había piso había barro Tierra Poníamos unos tabiques para que no se hundieran las patas Yo crecí así Cuando nos mudamos a Morelia Llegué a vivir a una casa donde había techo de cartón De ese negro, yo vivía en casas de cartón Tú te puedes imaginar día a día lo que significa para mí recibir algo de Dios Hago memoria de su gracia todos los días Cuando mi padre murió mi mamá entendió Se le abrió el entendimiento de en la escritura Y ella entendió no vamos a quedarnos toda la vida Viviendo con esta maldición Y mi mamá se hizo una mujer más profunda de oración Siempre nos declaraba la palabra Siempre oraba la palabra Y comenzamos a ver Cómo comenzó a aumentar La gracia sobre nuestras vidas Haz memoria de todos los beneficios de Dios Que tu alma no olvide los beneficios Bendice alma mía al Señor Y bendiga a todo mi ser Su santo nombre Bendice alma mía al Señor Y no olvides sus favores Y sus gracias Ninguno de sus beneficios si tú olvidas las gracias de Dios Los pequeños detalles Primero pierdes la alabanza A Dios Y te vas a enfrascar En el peso de la vida Porque la vida es pesada Pero que nos libera la alabanza Hacer memoria de los beneficios de Dios Esther logró su propósito Ella recibió gracia y manifestó la gracia y liberó a toda su nación del exterminio El pueblo judío hoy existe gracias a una chica huérfana que fue obediente Y que la obediencia le abrió la gracia y la conectó a su propósito Una mujer que cambió el mundo Tú y yo vamos a cambiar el mundo de esa manera Cómo crees que el pueblo de Dios cambiamos el mundo Con actos de obediencia que nos abren a la gracia Crecemos en la gracia en donde tú estés da gracia Mira hay mucha gente que Dios destinó para que la Gracia de Dios se manifestara a ellos no a través de Nadie más sino por ti pero si tú estás metido en tu dolor permanente Creyendo que eres un maldito permanente Pueden las cosas no ir tan bien Pero eso estamos hablando hoy Cambia la maldición en bendición Como un Javes que dijo bendíceme O oh, si me bendijeras No llegó y no, no quedó en un deseo ahí Escucha bien deseos no abren el cielo Oraciones sí hay mucha gente que se la pasa deseando La Biblia dice el flojo desea y nunca obtiene ¿Por qué venimos los martes a orar? Que por cierto vengan a orar Si pueden venir a orar Oye si tú vives retelejos Pues por lo menos agenda venir un martes de oración Una vez al mes, por lo menos una vez al mes Y los que vivimos cerca hijos del maíz hay que venir Si ¿Sí me explico ¿Qué hizo Javes? No dijo, no estaría bien chidote. No manches, estaría perrísimo, chidísimo. Que Dios me ensanchara y, y, y que Dios me multiplicara y que alejara la maldición y el mal de ojo y eso. No, pero está cañón. Así obró Javes. Él clamó al Señor: Creyó que tenía un Dios de amor y de gracia a su favor. Y le concedió y le otorgó Dios lo que pidió Yo quiero en esta hora que se levante tu fe A través de la proclamación de la palabra No eres un maldito, no eres una maldita Podrá lo mejor estar, estar tu depósito de gracia Ahí llegando a la reserva Sube eso, ¿Cómo sube La gracia no depende de mí sino del Señor Haz actos de obediencia Mantente en una postura de obediencia al Espíritu Santo y se te va a abrir el cielo. O sea, imagínate. Yo cuando de niño iba a pensar en ser bendecido como lo soy. Yo no soy un hombre rico, pero no vivo en la miseria. Ni sueño con ser rico. Es más, no sé si voy a ser y ni me importa, pero vivo bendecido por Dios. Y en referencia y en comparación a toda la maldición Y toda la desgracia que había en mi niñez La gracia de Dios entró a través de la oración de mi mamá Y a través de que nos enseñó la obediencia Yo les he contado de niños, mi mamá éramos bien pobres Súper pobres pero cada domingo nos enviaba a la iglesia Y nos llamaba y decía esta moneda es para el diezmo y esta para la ofrenda Y ahí iba yo de niñito desde los cuatro años Y llegaba este es mi diezmo y esta es mi ofrenda Ni sabía que era diezmo ni que era ofrenda Pero mi mamá sí, ¿qué hacía? Era inteligente la vieja En la semana sabía lo que podía darle a Dios Iba a la tienda y cambiaba todo en monedas y a todos nos repartía y ella lo enviaba enviaba lo suyo a través de nuestras manos y ella era bendecida y nos lo enseñaba y eso nos ayudó a crecer en gracia porque aprendimos a obedecer a honrar a Dios no eres un maldito ni una maldita a lo mejor está <ríe> tu nivel de sentir que la gracia de Dios está sobre ti bajón Haz actos de obediencia Y el favor de Dios va a venir sobre ti otra vez No seas inmediatista con Dios Ponte en una postura de adoración delante de Él Y verás todo lo que Dios va a hacer Ahí en tu casa todo lo que Dios va a hacer